0: Bienvenidos al segundo programa del podcast de Burladero Joven, el podcast de la afición para la afición. Aquí un servidor Alejandro Cortijo y como siempre aquí a mi lado mi fiel compañero
1: Fernando García. ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo estáis? Esperemos que estéis bien y vaya todo fenomenal.
0: Bueno, hoy desglosaremos lo que ha sido la pasada Feria de Abril en Sevilla Hablaremos de la novillada de la Virgen de los Desamparados que hubo en Valencia Y también hablaremos de la primera semana de la Feria de San Isidro 2022 Donde han pasado muchas cosas
2: Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado, hey, te amo demasiado
1: Y nada, recordaros lo de siempre, nos podéis escuchar tanto en iVoox como en Spotify y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Buscando en el servidor, en la lupa, arroba burladero joven.
0: Eso es. Y también recordamos a todo el mundo, todo aquel que quiera mandarnos cualquier comentario para mejorar, ya sea para bien o para mal o cualquier tipo de crítica, estamos abiertos ...a cualquier comentario para debatir... ...y sobre todo escucharlo... ...y estamos aquí para, para mejorar... ...sin lugar a duda Fernando.
1: Efectivamente... ...y quien quiera colaborar con nosotros... ...dejando su comentario o intervenir en algún programa... ...solo tiene que escribirnos y, y lo, lo veremos y lo analizaremos.
0: Eso es, efectivamente. Así que nada... Eh, ...no nos alargamos más... ...y nos metemos ya de lleno a analizar... ...lo que ha sido esta Feria de Abril...
2: 2022
1: Y nada, empezamos analizando la feria de abril de Sevilla de este año 2022 que para mí tiene un nombre en mayúsculas llamado Morante de la Puebla.
0: José Antonio Morante de la Puebla
1: José Antonio Morante de la Puerta. Gracias por corregirme. José
0: Antonio Morante.
1: ¡Qué arte, qué gusto, qué torería, qué belleza este hombre toreando sin redondear ninguna tarde de puerta del príncipe, como le hubiese gustado a él. Se le han escapado varias tardes para salir por la puerta del príncipe, pero todas las tardes nos ha dejado cositas para enmarcar, eh, faenas buenísimas de mucho gusto y torería. Vamos, para mí es el nombre principal de, de la Feria de Abril de Sevilla. Y luego también, pues eso, en la, en la parte negativa, demasiadas puertas del Príncipe y sobre todo demasiadas demasiadas orejas.
0: Sí, al final un poco yo también en sintonía de lo que dice Fernando, sobre todo, si queréis podemos hablar primero de, de esa parte positiva, tanto artísticamente sobre todo lo que hemos visto con, con Morante de la Puebla De Morante nos podemos quedar con muchas cosas Pero si me tuviera que quedar con alguna de Morante de la Puebla En, en esta feria de abril Sería esa faena al primero de la tarde En aquella, en aquella tarde eh, soleada que hacía calor Que era eh, la tarde del 29 de abril Al toro de, de Jandilla Donde prácticamente lo lidió desde el principio hasta el final Llevándolo con mucha torería eh, al, al caballo y después haciendo una faena francamente buena, cruzamos al en contrario, con tolería, con gusto. Esa faena típica de Morante, que si es un, en un cuarto de la tarde, posiblemente la, la maestranza se hubiera volcado. Pero no sé por qué, por H por B, esa faena no llegó a calar realmente al, al aficionado o al público. Más bien al público, porque al aficionado sí que sí que nos dimos cuenta de la gran faena que, que dio Morante en ese toro. Y sin duda me quedo yo con esa faena de, de Morante-La Puebla. Luego también me tengo que quedar yo con dos nombres, personalmente. Me quedo con Daniel Luque, el estado de forma en el que está este torero, que prácticamente le sirven todos los toros. Aquí en Sevilla se pudo ver que Daniel Luque, sin ser un lote eh, excesivamente bueno ni extraordinario, pudimos ver otro Luque eh, más aguerrido, más de valor, más de raza, que al final, evidentemente, una puerta del príncipe eh, pues muy justita pero que se vio la gran dimensión que sigue dando este torero eh, este año. Y luego el otro nombre, sin duda para mí, eh, es el de Toledo, es Tomás Rufo. Creo que posiblemente, si sigue así, pueda ser la, la próxima gran figura que nos pueda dar el, el toreo. Eh, lo tiene todo, técnica, capacidad, actitud, aptitud, eh, tiene tantas... Tantas y tantas capacidades delante del toro Que, que posiblemente para mí pueda ser la, la próxima figura del toreo, ¿eh? Fernando
1: Sí, Tomás Rufo nos tiene ilusionados creo yo a, a todos los aficionados Como torea eh, 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 Tomás Pues parece que lleve ya a 50 o 5 oreas de toros Prácticamente muy lleva, sobrado,
0: muy sobrado Tomás Rufo.
1: Llevará 8 o 10 corridas de toros nada más, pero. O menos, creo yo, ¿eh? En todas ha triunfado, les ha mojado las orejas a las figuras, ha salido a hombros, tardes rotundas, rotundísimas, valor, firmeza, conocedor de los terrenos, eh, sabe todo.
0: No, 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 y lo que tú dices, que parece que lleve toreando en esto 20 años, <ríe> y no lleva nada más que un par de años de, de alternativa.
1: Exactamente. ¿La Puerta del Príncipe de Tomás se puede discutir, discutir no, ¿exactamente?
0: No, no, estar de Puerta del Príncipe ni mucho menos. Sí que es verdad, la gran dimensión que dio Tomás Rufo, eh, eso va a quedar ahí. Otra cosa es una Puerta del Príncipe que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al final, se ha devaluado tanto la Puerta del Príncipe, bueno, no solo este año, sino ya en, en temporadas y años anteriores, que ya salir por la Puerta del Príncipe ya la gente como que lo ha normalizado, cuando tendría que ser todo lo contrario, como cuando se indulta un toro o cuando se le dan tres o cuatro puñazos a, a un toro o cuando corta alguien un rabo, lo que sea se ha normalizado tanto eso, que al final ya, bueno, ha salido este por la puerta del príncipe, no, mañana este, no, ha pasado este pues así está pasando un poco con los indultos al final, puerta del príncipe rotunda como tal, para mí no sería ninguna, porque al final hay que cortar dos orejas en un toro y luego eh, otra en, en el otro, para mí puerta del príncipe como tal yo creo que no hubiera dado ninguna, pero no no porque no se la merecieran, sino porque al final hay que mantener un poco la exigencia y el rigor De cada plaza y sobre todo de la plaza de Sevilla Que supuestamente es la segunda más importante de España
1: La del Juli dicen que sí, yo no, yo no, no vi esa tarde, no, no la he visto, no la puedo analizar Por ahí dicen que sí, otros dicen que no, pero yo me quedaría con que sí eh, La de Tomás Rufo, para mí, a pesar de que Tomás Rufo estuvo rotundo y muy muy bien pero para mí no es puerta del príncipe por el mero hecho de que la faena en el último de la tarde el toro era huidizo y tenía que ir a tomar sí, sí, detrás de él detrás del toro a por él para pegarle los muletazos o, la, o las tandas y luego aparte el pinchazo es el
0: que pinchazo es, que, pinchazo es, que es, hubo. Eso, eso es Entonces eso es el para pinchazo. Mí,
1: para mí la puerta de, del príncipe Tomás Rufo para, para mí no es y eso sí me, me encantó Tomás
0: si no una cosa no quita la otra por supuesto
1: y la de Daniel Luque para mí sí para mí sí es algo algo justa quizás, pero para mí sí es. Daniel Luque estuvo rotundo. Lo que tú has dicho antes, le, le valen prácticamente todos los toros, pero prácticamente todos los toros. Y, y le sacó partido y faena a esos dos toros que en principio no tenían prácticamente nada o por no decir nada. Y él los fue haciendo poco a poco con valor y firmeza, templanza y al final le, le, le sacó buena faena a los dos. Y si no recuerdo mal Creo que también los mató muy bien Daniel. Sí Lube, sí, la, eh, Con dos estocadas buenas Buenas
0: espadas En ese caso Daniel Luque sí que es verdad que Otra cosa no, pero la espada eh, Es infalible Y
1: luego también destacar la, las, las dos orejas de Rocarrey Que estuvo bastante bien Estuvo toreando firme y, y por momentos templado Luego ya la mitad de la final en adelante Se, se puso a hacer su toreo sutorio que nos gustará más o a unos le gustará más, a otros le gustará menos. Y luego también de la polémica que hubo de que le robaron la puerta del Príncipe esa misma tarde, para mí no era faena de oreja, ni había toro, ni había nada, ni mucho menos. Pero sí. claro, la gente pues... Lo que claro,
0: tú... No, es que la, la gente viendo el, el, el poco rigor que había, la poca exigencia, pues pasa lo que pasa, que por eso pasó la discusión de si le han robado la puerta del Príncipe, sino que si realmente Sevilla tuviera... La exigencia que tuviera que tener, lo de Roca Rey, no sería discutible. Sería dos orejas y ya está.
1: O incluso... O, o incluso, incluso menos. Incluso una hubiese cortado o incluso menos, en sí. su primero. Pero claro, la gente... Esto es lo de siempre. La gente se gasta una pasta en, en la entrada, está de feria... Y si luego llega a la feria contando que ha visto... <ríe> un la petardo y encima se ha gastado un dineral. Claro, pues se le ríe de él. En cambio, si llega diciendo que ha visto la puerta del príncipe de fulano o de mengano, pues ya, ya todos contentos y felices. El
0: rebujito sienta de otra manera.
1: El dinero, el, el dinero de la entrada bien amortizado. Sí,
0: efectivamente. Que... Después luego hay que hablar también, sin duda, de, del aspecto ganadero. A destacar otra vez más, por enésima vez, el estado tan lamentable... En el cual se encuentra la ganadería de Juan Pedro Domecq... Está claro que la culpa no es del ganadero, porque no es del ganadero la culpa. La ya culpa... no merece
1: ni comentarla, pero bueno. Sigue, sí, no, sigue. porque.
0: O sea, es que no, por... no, porque no le quiero echar la culpa al ganadero. Porque aquí realmente. De quien es la culpa, es de los toreros. Que la imponen, la exigen. y dicen, no, no, yo si no es con esta ganadería. Eh, yo esto no lo mato. Eh, ni lo mato, ni toreo, ni voy a esta feria. Entonces, al final. Eh, la culpa hay que echársela principalmente y mayoritariamente. A los toreros, que son los que lo exigen ese tipo de ganaderías. Después también, a destacar otra vez una tarde mala, y ya lleva unas cuantas este año, Victorino Martín, Fernando. Sí, sí, sí.
1: una corrida bien presentada, pero lamentable de juego, salvo el quinto, ¿el quinto fue? Sí, el quinto, el de Ferrera, sí. Salvo ese quinto, es toro, puede salvar, pero juego lamentable escasa de, de fuerza y escasa sobre todo de casta
0: ya o sea, que no sea lamentable, es que eran tan nobles, tan nobles, tan nobles que es que al final, si le echas tanta gasosa al vino tinto y, y si es un buen Rioja, pues cuando le echas tanta gasosa es lo que pasa, que se diluye el sabor del buen vino pues aquí yo creo que ha pasado un poco lo mismo con la ganadería de Victorino
1: es que no, sale, no ya no salen ni el bravo y repetidor que, que arrastra el hocico por, por el albero ni el toro zapatillero el Que, te que se te
0: revuelve a mitad de muleta
1: Claro, que te complica la, la vida de Vitorino Que antes salía o uno o otro no Prácticamente no habían todos los términos medios
0: El típico tobillero, sí
1: Pero hoy en día es que salen nobles Y no sale ni el, ni el bravón que ha estado humillador y repetidor ni el, ni el tobillero Perdón la expresión, pero el toro, el toro hijo puta de Vitorino Que había antes, la peladilla que Sí, 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 la, la
0: peladilla que siempre le salía a Vitorino Claro Y... Es que es lo que hablamos siempre, Camila. La, la nobleza en un toro al final no molesta. Lo que molesta es la excesiva nobleza. ¿Molesta la clase? No molesta la clase. Molesta la excesiva clase en un toro. Al final, esto tiene que ser un compendio y tiene que ser eh, que la báscula esté equilibrada. En cuanto a clase, nobleza, casta, bravura. Humillación, fijeta, fijeza, codicia y un sinfín de adjetivos más que tienen los toros bravos. Al final, buscar tanto esa, esa clase y esa nobleza. hace que al final la corrida de Valencia este año nada, la de Castellón nada, eh, y así como lleva ya años anteriores Victorino.
1: Sí, así es.
0: Pero bueno. Y
1: también, bueno, también, también eso, es decir, la de la corrida de Miura, que tampoco no, o sea, sí, no... salió nada buena. Escribano estuvo digno, hizo hizo lo que pudo, estuvo variado Se fue tres veces a Gayola, Puso banderilla en todos sus toros, compartiendo con Fernando Sánchez
0: Sí, no, estuvo más o menos a su nivel
1: Sí, Escribano estuvo, pues, en, como está todas las tardes, más o menos En su toreo y en su técnica Pero los toros de Miura, pues, también dejan mucho que desear ya. O sea, no sale el toro este que, que te va a comer, que se te tira el cuello Que no sabes por dónde te va a venir ya tampoco salen esos, esos toros de miura y tampoco sale un toro...
0: No, y luego lo que comentábamos, que tú cuando antes veías un miura en una foto, salía al al ruedo, decías, joder, esto es un miura. Ahora hay miuras que salen en la plaza y dices, uff, porque sé que es una correa de miura, pero a lo mejor este toro con otro hierro, a lo mejor tendría mis dudas, ¿eh?
1: Sí, sí, exactamente. No sé qué, qué con qué refrescaría miura o qué mezcla...
0: sé qué fuente de ...qué sangre
1: le metería, <risas> pero no no parecen miuras o sea tú ves un toro en foto en corrales o en, en la plaza algunos sí 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 parecen pero hay otros toros ya que no es que no parecen Miura, Tú el miura antes lo reconocías a simple vista y ahora ahora ni eso pero sí, así es no sé qué estará pasando tampoco esperemos que, que mejore los lo miuras
0: sí esperemos que sí y luego también el aspecto ganadero, ya hablando en positivo de la feria, bueno, destacar la corrida, por ejemplo, de.
1: Yo tengo dos, dos decepciones ah, también que decir: dili. que fue la de Torre Estrella y la de Jandilla. Sí. Dos corridas que, que tendría teníamos expectación de ver y, y fueron, fueron. Pues yo ganas, creo que ahora mismo la, 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 las ganaciones.
0: Sí, sí, yo creo que ahora mismo la ganadería de Juan Pedro con la de Jandilla, para mí serán ahora mismo las, las que están más falta de fuerza, de casta y de todo, creo yo, ¿eh?
1: Y nada, y destacar el, el aspecto positivo, para mi opinión, la corrida de sandido Domecq, la del Paralejo y la de Victoriano del Río, para mí fueron las, las mejores corridas. Sin salir un toro que retundizara, un toro sí, eso 100% es. bravo, no, no yo creo que no hemos visto ningún toro 100% así bravo, que diga vaya pedazo de toro, espectacular. En toda la feria, pero esas tres corridas Son las que me quedo yo con ellas
0: Sí, lo que lo que dice Fernando No han sido toros que han acabado de romper Al 100% y han llegado a la afición Pero sí que es verdad que Víctor en el Río Sigue en ese buen estado eh, Llevando toros Que posibilitan el triunfo A los toreros La corrida del parralejo a mí mmm, Sin más mmm, Ahí con Fernando a lo mejor discrepo un poco Sí, y los toros <coughs> Perdón, los toros se movían y tal, pero no no llegaron a emocionar como tienen que realmente emocionar. Los cuales, los de Santi Domecq, pues sí que emocionaron. Al final, Santiomec volvía a Sevilla después de, de una mala tarde el año anterior. Que no estuvo bien ni en Madrid ni en Sevilla. Y la tarde de Sevilla para mí de Santi Domecq fue muy importante. A lo mejor en otras manos esa, esa corrida posiblemente hubiéramos estado hablando de aún un triunfo mucho mayor de, de los torres de Santi Domec. Al final... Si hay muchas eh, figuras que no matan este tipo de ganaderías, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Al final, cuando sale un poquito esa, esa casta y, y esa bravura en la cual te hace sudar un poquito, pues pasa lo que pasa. Y Santi Domecq no ha no hecho un toro redondo, redondo, redondo. Me, me quedaría a lo mejor con el tercero y el cuarto. El
1: tercero pero... el tercero fue buen toro. Sí, el tercero y Ahora el que cuarto. lo recuerdo sí que fue un gran toro. Ese. El
0: primero también me gustó a mí, que fue el sobrero de Santi Domecq. Pero ese sí que llevaba, llevaba mucho carbón llevaba mucho carbón y, y le hizo sudar mucho a, a Garrido. Pero en línea general la, la corrida de Santi Domecq sí que, sí que me gustó a mí también. Y luego, eh, ya para acabar, eh, nos hemos olvidado de hablar de un torero. Que en Sevilla es muy querido y que si no hemos hablado
1: por algo. Yo le iba a comentar ahora, creo que ya sé por dónde vas, creo que lo iba bueno, a decir. A, a, ver, a ver si ya si estamos hablando del mismo. <risa> sí, de Juan Ortega, ¿no? No, 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 estaba, no estaba pensando <risa> yo en Juan Ortega.
0: Estaba... Ahora sí que hablamos de Juan Ortega, pero yo estaba hablando de, de José María Manzanares, que es un torero prácticamente de la plaza de Sevilla, al cual le tienen, le tienen mucha estima por tantas grandes tardes. Creo que Manzanares lleva ya muchas tardes en Sevilla. Sin decir prácticamente nada, ¿eh, Fernando?
1: Sí, esta feria más bien Manzanares ha pasado de puntillas Y sin decir nada, prácticamente nada en ninguna tarde Y sin retornizar Creo que cortó una oreja, me parece, no sé en qué corrida
0: No me acuerdo, pero... Me suena
1: que cortó una oreja, ahora mismo no, no de memoria no lo recuerdo Pero, nada, oreja baratita, baratita
0: Sí, oreja oreja, porque está en Sevilla y en Manzanares, pero no por nada como,
1: como prácticamente de las 31 orejas que se han cortado No van a ser todas, pero... sí. Más de la mitad han sido muy baratas. Y nada, lo que quería comentar de, de Juan Ortega. También un poco palaguados. pero sobre todo Juan Ortega. Juan Ortega es preocupante. El, no, no, no ve ningún toro claro. No sé qué le pasa, si es mental, si son es la presión, si es la, la gente que le lleva... No lo sé, pero Juan Ortega se le están pasando ya muchas ferias, muchos toros. Es que... Es que Estamos es que esperando a Juan Ortega, no, va, ¿no lo va, vemos.
0: Va muy bien acartelado Juan Ortega, en Sevilla ha ido arropado siempre de las figuras con morante, aguado y todo eso. Y, y posiblemente a lo mejor la presión que a, a la cual le están llevando a este torero. Y sobre todo que le sirva ese cierto toro en concreto, tanto en capote como madería, como muleta para el tipo de toro a lo mejor de Juan Ortega es complicado, pero es que al final eh, el torero se tiene que acomodar a la embestida del toro, no claro. el toro se tiene que acomodar a la embestida, claro, eh, perdón, claro. a, 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 al torero, que estamos muy mal acostumbrados que el toro se tiene que acomodar al torero, no. Aquí el que se tiene que acomodar realmente a la embestida del toro es el torero, es ya que... sea bravo, manso o lo que sea.
1: Es que si Juan Ortega está esperando que le salga su toro, yo también estoy esperando los martes y los viernes que me salga el Euromillón. Sí, sí, pero, pero de no, momento no, no sale. Pero no no me sale, entonces, pues digo yo que tendrá que, que intentar acoplarse más con, con los toros que le, le corresponden en suerte. Digo yo, que nadie duda, nadie duda de la clase... Ni su torería. Ni su torería de, de, que tiene Juan Ortega, pero se le están pasando los toros y las ferias y, y esto del toreo, lo mismo que te suben... En el carro pronto. Se te
0: bajan, pero. Pero, 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 más, más, pero
1: más pronto aún. Más pronto aún, sin Más duda. rápido te bajan.
0: Sí, así Ahí. es. Así, así que eh, este ha sido.
1: Y Pablo, y Pablo Aguado va más, más de lo mismo. Sí, no, Pablo bien? Aguado, aún con el
0: capote se ha dejado un poquito más ver. Pero como siga así en, en la línea de Juan Ortega, también va a ser, va a ser preocupante. Veremos ahora también cómo, cómo va Madrid, pero. Es preocupante. Bueno, este ha sido nuestro análisis de la Fera de Sevilla. Resumen, ahora sí, después de esto rápido eh, Muchas Puertas del Príncipe, mucho triunfalismo Hay que subir el nivel de toro de Sevilla El nivel de exigencia y, y el nivel de rigor, Fernando
1: Sí, y que Juan Pedro vaya cuatro tardes el año que viene M Sí, por favor En vez de tres vaya cuatro
0: Sí, sí, que vaya cuatro tardes Así que nada, un breve en el camino y continuamos
2: hay un loco en lo alto la colina, donde vive enamorado de Andalucía, donde los miércoles se va por la noche a su peñita. Hay un loco en lo alto la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones, esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Y ese loco, loquito loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, es humilde y verdadero. Ratoncito colorado, para los viejos Ratoncito colorado. En
0: la casa bueno, de después Quintero, de este alto en el camino, continuamos el colorado, con el programa. Ahora vamos a hablar de de la novillada que hubo en Valencia de Conde de Mayalde para Manuel Dios de Guarde, Isaac Fonseca y Miguelito. Perdón, Miguelito y Isaac Fonseca. Al revés. Eh, extraordinaria novillada de Conde de Mayalde en Valencia para la Virgen de los Desamparados. Hacía tiempo, pero mucho tiempo y muchos años que no se veía una novillada ...como la que vimos en Valencia el otro día de Conde Maialdén... ...en líneas generales la corrida... ...con sus más, con sus menos... ...valieron los seis novillos... ...sí, sí... ...tan difícil como eso... ...que valieron prácticamente... ...los seis novillos... ...algunos con más opciones... ...algunos con menos opciones... ...en los cuales los tres novilleros... ...tendrían que haber salido... ...por la puerta grande... ...y el mayoral... ...igual... ...cosa que solo... ...salió uno que se llama Isaac Fonseca que no mide más de metro cincuenta o si llega al metro cincuenta y que es del otro lado del charco que es de México ¿cómo estuvo ese, ese novillero y nunca mejor dicho ese novillero? hacía tiempo que no me ilusionaba tanto un novillero como como Isaac Fonseca sobre todo esa hambre esa actitud y esas ganas de querer ser alguien en, en el mundo del toro ya solo verle la mirada en la cual mira a, al novillo, ya se le ve el hambre de triunfo que tiene y el hambre de que quiere ser algo en, en este mundo. Hacía tiempo que no me impactaba un novillo así de, de esta manera y Isaac Fonseca me está impactando y mucho, Fernando, y el otro día en Valencia me puso los pelos de punta en más de una ocasión. Porque el chaval, aparte de valor, arrojo y verdad, exposición y muchas más cualidades de las que tiene, también sabe torear porque lo ha demostrado.
1: Sí, sabe torear y muy bien, además. Y es que Isa Fonseca es que transmite dentro y fuera de la plaza, tú lo ves y es que transmite cosas. Y luego lo que tú has dicho, el valor, la entrega, el arrojo, la verdad. La
0: exposición que tiene. La
1: quietud, la entrega que tiene.
0: El ha... conocimiento de la lidia, que es muy importante también para un novillero.
1: Sí, está muy toreado, está muy preparado para la alternativa y estuvo muy, muy, pero que muy, muy bien. La verdad que nos emocionó, nos hizo vibrar, nos hizo estar emocionados en el tendido Y, y muy merecida la, la puerta grande, tres orejas, que, que tenían que haber sido cuatro orejas Si no llega a pinchar Pero cuatro orejas de, de, de ley Y lo que tú has dicho, la novillada del conde de Mayalde eh, Con muchas opciones, ¿eh? Con, eh novillada que, que nos dieron en Valencia por, por la Virgen de los Desamparados Íbamos con mucha ilusión por, por ver la novillada ...por Lo que fue conde Mayalde el novillo de Villaseca el año pasado en la concurso, hace dos años la corrida que hubo en Valdepeñas. Entonces íbamos ilusionados, esperanzados con la, con la novillada de conde Mayalde y, y no defraudó, no defraudó en absoluto. Los seis o los seis novillos valieron, unos con sus más dificultades, unos con sus teclas, otros con con menos dificultades, menos teclas pero lo que tú has dicho... Los... En líneas
0: generales valieron los seis, sí, sí. Mira que es complicado. Muy,
1: muy buena noviada, que hacía tiempo y tiempo y tiempo que no veíamos una noviada sin Valencia, pero años y años. Y, y lo que tú has dicho también, noviada para... <coughs> Perdón. Para que los chavales hubiesen salido los tres por la puerta grande. Sí, porque al
0: final la noviada no es que se comiera a, a, a gran cosa... Y luego la las muletas se dejaban torear prácticamente... Bueno, se dejaron torear prácticamente los seis.
1: El primero bravo, bravo y encastado. No, el, primero,
0: el primero para mí, yo me quedo el con el primero El primero
1: de la repetidor, iba largo, extraordinario novillo, que para mi opinión se le fue a Manuel de Oleguarde y le cortó una oreja, pero le tenía que haber cortado dos. dos sí. Y tenía que haber estado mucho más rotundo y mucho más... Mucho más en cercanía. Para mí estuvo muy, muy, muy despegado. Se, se pasaba el novillo demasiado lejos para mi opinión tenía que haber se fajado el novillo más y los muletazos mucho más rotundos pero bueno y en el cuarto pinchó y ya, ya no cortó nada pero la, 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 el lote de Manuel de, Dios le guarde para mí fue el, el de, mejor lote el sí, mejor sí, lote eh, sin duda eso es de Miguelito tengo que destacar que en su primer novillo le vi mucha mejoría hacía tiempo que no lo veía Miguelito y en su primer novillo me gustó me gustó bastante y le, le vi que el chaval va mejorando y, y va toreando cada vez mejor. En el quinto, más complicadete, se, se le vieron un poco más la, las carencias, pero en líneas generales le, le vi una línea ascendente a, a Miguel Senen Miguelito. Sí. Y, y el nombre de la tarde, pues lo que hemos comentado. Sí, y San Fonseca en letras mayúsculas. Sí, sin duda. Y, y ya enlazamos Valencia
0: con Madrid, Madrid con Valencia. Ese eh, lunes 16 de mayo, otra novillada de Conde de Mayalde con Santana, Claros, Fonseca y Burdiel. Pues si ya, si ya estábamos ilusionados con la novillada de Valencia, al ver la extraordinaria novillada que vivimos en Valencia, pues había puesta mucha ilusión en la novillada de Conde de Mayalde en Madrid. Que por desgracia, pues no tuvo absolutamente nada que ver con la de Valencia. Hubo algún torito, o sea, algún novillo que se dejó, pero muy, muy, muy lejos de lo que. de lo que esperábamos. de, de Conde de Mayalde. Sin lugar a duda. Y luego a destacar. el nombre que hemos comentado antes. Isaac Fonseca volvió. No volvió a triunfar. Porque no triunfó. Porque pinchó a, a su segundo novillo. No sé si lo hubieran pedido las dos, Fernando. Si llega a matar
1: como mató en el primero, ¿eh? Sin duda, sin duda. <ríe> no le lo pedido sé, no dos. lo sé. eh. Si es... mata como mata en su primero, o mata como mató aquí en Valencia, sin duda lo hubiesen pedido las dos, vamos. Era faena de dos, para mi opinión, era un faenón de, de, de dos orejas de Isa Fonseca. en el quinto en el quinto de la tarde en las ventas. No, no, es que, es que, es que
0: puso puso la plaza boca abajo, puso la plaza boca abajo por lo que estábamos comentando antes, por esa disposición, ese valor y sobre todo. Una de las cosas que, que, que mayor tiene Isaac es lo que transmite del albero al tendido. Es Lo que transmite lo que te hace. Uy, estoy viendo algo diferente. Uy, estoy viendo algo que no veo de normal. Uy, estoy presenciando algo diferente. Eso es lo que creo yo que principalmente nos llama y llama mucha parte de la afición la atención de Isaac Fonseca.
1: Sí, es que hizo, hizo que estuviera toda, toda la plaza atenta desde el principio de la faena desde el inicio de la faena en esos do, dos pases cambiados que, que, que pegó de rodillas en el centro de, del ruedo hasta hasta el final de, de la faena mantuvo al público atento 100% a lo, a lo que estaba haciendo Isaac en, en, en el ruedo y eso es lo, lo, eso es lo que tiene que transmitir todo Torero y sobre todo todos los novilleros los novilleros lo que hemos dicho muchas veces hay que estar el novillero y, e, e Isaac ...sale novillero. ¿Qué? Y es inteligente también, ¿eh?
0: No, y, y se ha perdido la palabra novillero. Es que al final ya... Que tendría que ser lo normal Destacamos que un noviero esté en noviero Cuando tendría que ser que ser todo lo contrario Un noviero tiene que estar en noviero Que se le note el hambre, las ganas Que se le note ese afán de triunfar Ese afán por hacer los quites al, Cuando le toca su turno a su compañero Que haga bien las lidias Que, que se cruce Que, que intente hacerlo eh, lo, lo mejor posible Eso es como tiene que ser un noviero al final Hoy en día ver un noviero Hacer un quite es muy complicado verlo Por no hablar de los toreros que ya eh, prácticamente no, no hay quites entre ellos al final. Eso es lo que queremos ver, la afición, esa rivalidad. Y sobre todo, que volvamos a, a las plazas a ver ese novillero, esa novillada o ese torero o quien sea.
1: Sí, así es, así es. Y nos vamos, bueno, bla, bla, bla. Sí, eh, lo que iba a decir, que es, parece ser que sea algo extraordinario cuando hablamos que un novillero es el
0: novillero, pero que... que Sin sabe, duda, que... que no debería ser así. Hacía tiempo que no me ilusionaba personalmente un novillero de la manera en la que me hace Isaac Fonseca.
1: Me gustó me gustó también esa tarde... La a, forma de Burdiel, ¿eh? Álvaro Burdiel sí. me gustó también en, en el sexto novillo. La forma Así de Burdiel que... a mí
0: me gustaron mucho. Otro, otro novillero que hay que tener en cuenta que debutaba en Madrid y, y parece que tiene las cosas muy claras. Eh, hay que seguir también de cerca la pista de, de Álvaro Burdiel porque también me, me gustó. Evidentemente, eh, Isaac Fonseca es a lo mejor el triunfador de la tarde pero no hay que dejarse atrás a Álvaro Burdiel porque también estuvo francamente
1: bien. Hay veces que no hace falta cortar orejas para sí. para, ser para que, que hablen de ti, <ríe> que hablen de ti y tu faena sobre todo que es el recuerdo de toda la gente que la ha visto. Así es. Aunque uno viera siempre le hace falta las orejas, pero hay veces que no que no hacen falta. Y la novillada de Conde Mayalde me gustó más la de Valencia mucho más. Sí. Le faltó casta y le le faltó fuerza sobre todo la primera los primeros tres novillos. A la, a la novillada de Conde Mayalde
0: Y de una novillada nos vamos a, a otra novillada la, la primera novillada del ciclo Esa novillada de los maños De la de la familia Marcuello Otra pedazo de novillada Que sin duda alguna Nos quedamos todos con ese Primer novillo de la tarde de Santa Cancela Extraordinario novillo Novillo para sin duda cortarle las dos orejas En líneas generales Otra gran novillada de los maños, Fernando
1: Sí, sí, muy buena novillada de los maños Prácticamente otros 6 de 6 eh. Valieron y... y
0: 4,5 y medio 5 de 6 más menos Sí, pero 5 de 6 oh, sí, sí, con o... Con altas 6, opciones la, la gran o mayoría 6,
1: O 6 de 6 Sí, eh, yo, yo te diría prácticamente 6 de 6 Los novillos que embistieron Y se le puede haber cortado las orejas Perfectamente los maños Lo que tú dices, nos quedamos con el primero Y yo también me quedo con el segundo
0: y el segundo en Bravo, eh, sí, primero, sí, con emoción, con emoción.
1: Primero y segundo Bravo, repetidores encastados, con emoción, sin dar facilidades. Luego sí que es verdad que al resto de, de novilladas le faltó igual algo de chispa y transmisión en, en los tendidos, pero como para poder torear y, y cortar las orejas más que suficiente, vamos.
0: Sí, no, sobre todo para, para los novilleros para poder triunfar y torear eh, se dejaron prácticamente, como dice Fernando, todos. ...para por lo menos cortar algún apéndice... ...luego entre las malas lidias... ...un poco en los, los desórdenes y todo eso... ...y a lo mejor un poquito el miedo de, de los novilleros... ...y a lo mejor que no estaban... Eh, ...muy, muy, muy toreados...
1: ...ese es el problema principal que pues, veo yo...
0: ...eso hace que una novia así de los maños... ...en los cuales se tendría que haber ido... ...más de uno sin alguna oreja... ...pues... ...se vayan todos al desolladero con... ...con las dos orejas
1: puestas... ...sí, ese es el problema que veo yo... ...que los tres novilleros que actuaron esa tarde... Prácticamente iban sin torear. Uno con una noviada, otro con ninguna. Máximo 5 o 6 noviadas creo que sí, llevaban en total García cada...
0: Pulido llevaba una, la del circuito de noviadas, o sea que llevaban... Pero llevaban en total
1: todo... de, de su debut creo que llevan 5 o 6 noviadas cada uno desde que habían debutado con o menos, con picadores. Sí, por, sí, porque Carlos Domínguez
0: Entonces, toreó en, en Olivenza al debut. No sé si fue este año o el anterior, o sea que imagínate también.
1: En este caso no le vamos a dar demasiados palos, no le voy a dar palos a los novilleros. Porque le les, les faltaba rodaje para, para esa novillada que tienen enfrente de los maños. Que, que sobre todo el primero y segundo, ya lo hemos comentado que fueron muy bravos y encastados. Y el, el, el que el que hirió al mexicano Arturo Gilio en cuanto le, le, le perdió un poco la cara y le perdió un poco el respeto, sí. los maños o sea, no perdona. No, perdona, no, pero eso sí, es otra <risa> no, cosa, no, pero no No, no, le, perdon perdono. no le perdono.
0: No hay que perderle nunca la cara a un toro y menos a, a, a un novillo de los maños Nunca, nunca, nunca Al final mira, al final te descuidas, le pierdes la cara, le pierdes de vista Y, y lo que dice Fernando, que, que no perdonan
1: Esa mirada, esa viveza que tienen muy particular y peculiar a la ganera de los maños Que están en los toros y los novillos atentos a todo lo que se mueve a su alrededor
0: Sí, así es Hemos hablado de las novilladas Vamos a hablar de las corridas de toros hay que hablar de sorpresa hay que hablar de, de un convidado de no de piedra sino que podríamos estar hablando de muchos toreros pero efectivamente hay que hablar de uno por encima de todos para sorpresa de muchos principalmente por ejemplo de mí que es sin duda de, de Julián López el Juli y la gran tarde que nos hizo pasar el pasado miércoles con la corrida de la quinta junto a Morante y Pablo Aguado ¿Cómo estuvo el Juli con sus dos toros Sacando eh, Todo lo que tenían los toros y más Y principalmente Toreando recto Que es lo que se le pide al Juli y al final, vertical cu Cuando un torero se pone vertical, se pone recto Y torea de verdad Como hizo el Juli el otro día en Madrid La plaza se cae Y se rinde ante cualquier torero En este caso, ante el Juli No es que se le tenga manía a toreros O a ciertos toreros, que posiblemente Sí pero a Juli si se le tiene ya no manía, sino que se le mira de otra manera conforme a otros toreros, es porque en la gran mayoría de corridas, esa ortodoxia, eh, esa manera de, 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 de reventar los toros, de quebrar los toros, de, de torear, que parece que se va a caer y, y se va a partir la cadera, aún da, aún da más rabia porque, joder, el Juli, si lo has demostrado, y sabes que puedes torear recto, ¿por qué no lo haces en más de una tarde, Fernando?
1: Así es. Porque cómo estuvo el Juli, ¿eh? <ríe> cómo estuvo el Juli. Cómo estuvo el Juli. La verdad es que sí. Cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerla, y cuando un torero está bien o está extraordinariamente bien, como en este caso el Juli, pues hay que reconocerlo y ya está.
0: Si no es por la espada, el Juli se va en volandas, ya no solo sí. por la puerta de Alcalá, sino de la, de la calle Alcalá al hotel.
1: Quizás quizás nos, ha, nos, ha, nos estáo, ha estado engañando durante estos años atrás
0: Durante muchos años muchos atrás Muchos años
1: Posiblemente nos ha estado engañando Que la gran mayoría le pedíamos ya la jubilación y la retirada Pues también
0: pero, pero no, Yo se la sigo pidiendo aunque tore así eh
1: Pero el otro día demostró que no, que no Que, que no está para irse, que, que si quiere... Si quiere puede. Que si quiere torea, vamos.
0: Si quiere puede. Otra cosa es que pues, no lo demuestre o solo lo demuestre en Madrid o en, ciertos, en ciertas corridas. Al final, lo que tiene que demostrar una supuesta figura del toreo es tarde tras tarde.
1: No sé si en el programa último que grabamos o programas anteriores ya lo dije yo. El Juli en Madrid es otro Juli.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y, y torea vertical. que es lo que pasó? ¿Cómo estuvo extraordinario? ¿Qué natural es enroscándoselo como, como en dos tiempos, pero enroscándoselo sí. prácticamente circulares? Con los pies firmes, poniéndose en el sitio, vertical y erguido. Vamos, nos emocionó, nos emocionó y ya está. Y, y levantó toda la plaza. Y si no es por la espada...
0: Sí, sí, sale, sale a hombros.
1: Corta 3, 4 orejas esa tarde, pero... Pero, pero fácil, pero fácil. Ro rotundamente, vamos. Sí. Orejas de peso, hay...
0: No, a lo mejor, no no fueron dos faenas rotundas de, de, de más a más, sino, pero lo que pasa es que hubo momentos de un alto voltaje, de una alta emoción, que eso equivale a una faena de 20, 30, 40 muletazos. No fueron unas faenas largas, lo que pasa es que sí fueron faenas muy de verdad, con mucha exposición y sobre todo con mucha emoción, que es lo que hace, sobre todo que hubo un par de naturales al quinto de la tarde, que fueron, que fueron un monumento,
1: ah, un monumento al natural. Que partieron la plaza, vamos, esos dos naturales partieron la... La plaza de las ventas. Y, y nada, cuando se torea bien y cuando se está bien...
0: Se reconoce, se quita el sombrero y se aplaude. Que es lo que hicimos el otro día en las ventas con, con el Juli. Claro,
1: fue, 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 sea el Juli, fuese Miguel Ángel Pereira, o, o sea,
0: el, Castella o Ponce... Que están o, sea eh, o sea Manolete. O sea, quien sea. Claro. Y luego hay que hablar de Morante y Pablo Aguado, que cómo, le mojó, cómo les mojó la oreja el Juli en esa tarde a los sevillanos. Morante... No sé si no quiso ver los toros, pero no me esperaba yo esa actitud de Morante. Me lo esperaba yo con, con otra actitud y con otra predisposición. Y de Pablo Aguado, tres cuartos de lo mismo. O sea, no le vi prácticamente ninguna predisposición a la hora de intentar o querer hacer algo delante de los toros.
1: No, Pablo Aguado pasó de puntillas. Se llevó una soberana pitada. Y Morante, pues, yo creo que le pesó la tarde. Le pesó las ventas, le pesó el toro de Madrid, la ganadería de la quinta... Venía de Sevilla a hacerlo muy bien, con el famoso toro de Sevilla, pero yo creo que a Morante le, le pesó la tarde. Aunque tiene más tarde, si no me equivoco. Sí, sí, aún,
0: aún le queda más tarde a Morante.
1: O sea, no, no perdemos la esperanza de ver a Morante más. Sí, país. hombre, no, no, no. no le, queda, queda le queda la, la
0: corrida de la beneficencia, los de Juan Perrito y no sé qué más hay por ahí. Sí. Luego sí. también la corrida de, del torero, de Ferrera, Luque Caballero, extraordinariamente... Bien presentada la corrida del torero con, con mucha leña por delante Sí que es verdad que a lo mejor hubo un par de toros que no estaban eh, rematados de atrás Pero tenían mucha leña por delante Luego no dieron el juego esperado Me esperaba yo más de esta ganadería No dieron el juego esperado Y no fue una decepción pero sí fue un poco de joder Me esperaba yo algo más de, de esta ganadería o sea, Al final es, es Domec, Pero sabemos que no es el Domec este borreguil al... Borreguil comercial que estamos acostumbrados a ver. Exactamente.
1: Y también muy bien presentada, la de Montalvo. Tampoco dio un juego extraordinario, pero muy bien presentada. La, la, la primera, la que abrió... La que abrió Feria. La que abrió Feria de San Isidro, sí.
0: Sí, que le sirvió a Álvaro Lorenzo para cortar una orejita para eh, coger la primera sustitución de Emilio de Justo, el día de San Isidro. En la corrida del parralejo con, con Curro Díaz y, y Ginés Marín. Donde... El, el torero Ginés Marín sufrió un grave perca percance y yo creo que Ginés Marín va a ser uno de los toreros de la feria pero no, no por la faena por desgracia, sino porque ya eh, eh, inundó esa foto, las redes sociales prácticamente que la compartió todo el mundo esa, esa manera conforme, cuando ya estaba cogido, de, eh, el muslo partido en dos, eh, entrando a la enfermería hay un momento en el que su padre que es el picador también, que va en su cuadrilla le, le da un beso y, y Ginés Marín como si no Como si no fuera con él la jornada Como si no le hubiera pasado nada Entrando en la enfermería tan tranquilamente Que después evidentemente no pudo torear a su sexto Porque estaba bastante, bastante grave
1: ¿Cómo estuvo el tío Ginés? ¿Cómo estuvo Me sorprendió, ¿eh? me sorprendió para,
0: para bien Sobre todo la entereza de Ginés Marín
1: Sin vender la jornada sí. Serio, firme el Entero, con entereza Lo que tú dices y sin vender nada de cara a la galería, eh, lo que tú me has comentado, que en la plaza prácticamente nadie se se había dado cuenta que llevaba una cornada y además fue una, una fuerte cornada. Pero estuvo muy bien, Ginés. Eh. Espero que se recupere pronto. De aquí le mandamos un, un fuerte abrazo y una vez le deseamos una pronta recuperación. A igual que Emilio de Justo, que no lo habíamos dicho ni habíamos grabado el programa, pero. Te deseamos una pronta recuperación a Emilio de Justo. Y también al novillero Santana Claro. Santana que... Claro,
0: que también fue cogido. Sí. Bueno, y Arturo Gilio también. Exactamente. Bueno, y a todos en Genia, si no se olvide, No vaya a ser que nombremos a, a, a algunos y a otros no. A todos sí. les mandamos fuera, pero al final ya sabemos lo que pasa con, con los toros.
1: Emilio de Justo que ha anunciado la reaparición suya en Almería. A finales de agosto. En principio
0: también. En principio es la reaparición de Emilio de Justo, sí.
1: Y. Bueno, luego también me
0: gustaría comentar. La vuelta de Talavante, uno de los días fuertes de, que había en la feria Ese mano a mano entre Talavante y Ortega con Jandilla No fue ni mucho menos lo esperado eh, la corrida, ni el mano a mano le costó a Talavante poner en el billetes que no sé si al final realmente fue un no hay billetes o no porque hasta el día de la corrida había entradas o luego a, a lo mejor ahí habría un ajuste de entradas o compra tú unas cuantas que queden y yo compro otras y así ponemos el no hay billetes pero realmente Talavante mmm, colgó el no hay billetes pero no lo consiguió llenar realmente en el cual Talavante no me decepcionó porque no, no sería la palabra a lo mejor acertada pero eh, me dejó con ganas de más y sobre todo sobre todo la, la predisposición de, de Talavante Lo vi como que, que no volvía a Madrid, como que ya estaba por aquí No sé si de paso, no sé si tienes tú la misma impresión, Fernando Yo creo que no,
1: no tengo la misma, la tengo la misma impresión Yo lo vi demasiado frío, pero lo sí, vi frío. que como tiene cuatro tardes La primera no quiso jugársela Vino como un poco, pues eso
0: A verlas venir, ¿no?
1: A, 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 a verlas venir, si le salió un toro como le salió Pues hizo una buena faenilla Le cortó una oreja, pero Digámoslo así que Para coger Para coger, pa calentar Y para coger sensaciones Con la plaza, con el público De cara a, la, a las tres tardes que, que le vienen Yo lo vi demasiado frío Para pa mi gusto y mi opinión
0: y luego lo que hemos comentado antes de Juan Ortega, eh, tres cuartos de lo mismo de lo que pasa en Sevilla.
1: Sí, por eso también he dicho, he dicho yo antes eso de Juan Ortega a lo de Sevilla, también en parte refiriéndome a la, a la corrida esta de, de Madrid. Yo quiero destacar un nombre que y una corrida, que es la del Pilar. También salió una buena corrida. Creo que se puede decir que de momento la, la más completa, que llamamos de Feria San Isidro, y Javier Cortés, me, me gustó mucho Javier Cortés, que se ha ganado la, sustitu la sustitución. La corrida de Pedraza. Y me gustó también Francisco José Espada, me gustó mucho Francisco José Espada. Sobre todo en el último de la tarde, cómo se dejó llegar el toro, cómo se arrimó a los pitones, trazándole la taleguía, trazándole los muslos. Y también sabe, también toreando por momentos y sabe torear Francisco José Espada. Me, me quedo con esos dos nombres, con Javier Cortés... Francisco José Espada. No Esto... es un
0: torero que llegue a la, a, al, al público al tendido, A lo mejor por eso no calo realmente al aficionado y a la plaza.
1: Pues a mí me, a mí me gusta Espada, a mí me gusta. Yo lo, le, voy seguir, le voy a seguir y tengo más, más ganas de verlo. Y, y... luego,
0: vámonos, hablaba la perra.
1: Sí, no, decir que eso, que tomás campos esa tarde, pues estuvo. No, lleva ya muchas oportunidades Tomás Fran, Campos. francamente ¿eh? mal. Las no. cosas como son.
0: Lleva ya muchas tardes y luego también lo que hemos comentado de Sevilla. No se pueden regalar. En Madrid, en la primera plaza del mundo, tantas orejas. Bueno, tantas. Eh... Cortó Curro Díaz una oreja el día de San Isidro con Álvaro Lorenzo. Otra. Dos orejas en Madrid, que tendría que ser eso algo, una explosión de júbilo y realmente no vimos to torear. Eh, Álvaro Lorenzo volvió a perder una, otra oportunidad de oro para, para, para pegar un puñetazo en la mesa y hay que exigir mucho más en Madrid, no se puede. Me, me, me fui muy decepcionado de la plaza el, el día de San Isidro, donde la exigencia, el rigor de Madrid eh, está por los suelos. O sea, estamos en Madrid, en San Isidro, al final está claro que, que, la, que la gente va a lo mejor un poco más festiva, pero no hay que dejar de un lado que estamos en la primera plaza del mundo y... Todo lo que conlleva estar sentado en el tendido. Por eso hay que exigir a los toreros, a los ganaderos y a cualquiera que hagan bien las cosas. A los a los mmm, picadores que piquen en el sitio y que hagan bien las cosas. A los banderilleros que banderillen bien. A los terceros que lidien bien los toros y a los toreros que se crucen y se pongan, y se pongan como hay que ponerse. Al final estamos viendo los puyazos en la paletilla que ya no importa nada. Eh, tercio de banderillas que al final tampoco importa nada. Y luego el torero está ahí pega dos, tres eh, tandas buenas y ya oreja, ¿no? Al final, estamos en Madrid, creo que hay que exigir mucho más de lo que se exige. Fernando.
1: Sí, hay que exigir mucho más de lo que se exige. Eh, las orejas que tú has dicho de Curro Díaz y Álvaro Lorenzo, muy, muy baratas, muy escasas. Eh, te tengo que, para mí, contradecir un poco eh, que es no se están viendo malos pares esta... Es lo que no, no se están viendo malos pares, pero... De banderillas, sí, sí, no señor. se están viendo malos pares y algún... Y algún picador se está haciendo las cosas... Oscar Bernal, sí. Medianamente bien, sí, Oscar Bernal, por ejemplo.
0: O no, en cuanto a las lidias, eh, Javier Ambel, Fernando Sánchez, que no está echando mala, mala feria, pero al final son siempre nombres muy puntuales cuando
1: tendría que ser todo lo contrario. Sí, sí, pero no, del apartado de banderilleros yo creo que no... De momento lo que va de feria no nos podemos quejar y eso es lo que estábamos comentando las orejas de curro Díaz y de Álvaro Lorenzo para ser Madrid muy 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 escasas muy muy baratas muy justitas para mi opinión bastante regaladas las cosas como son sí. y Álvaro Lorenzo yo es que lo veo en un torero que no muy que frío no, muy frío no llega al tendido no no transmite no no tiene mal concepto no tiene mala técnica pues a veces todavía despegado por momentos pero no tiene mal mal gusto pero no llega no no cala al tendido y no llega pero pues no se cruza si se cruzara a lo mejor sí que llegara a veces sí se cruza la primera tarde no la primera tarde suya no estuvo mal con la de Montalvo no a mí no me desagradó pero esta segunda pues ya ya se la ha visto de, de otra manera y es que no 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 cala al tendido y, y yo esta tarde lo está pensando esta tarde o ayer lo estaba pensando que Álvaro Lorenzo no tendremos el nuevo López Simón. <risa> Cuidado. La, eh. la técnica orejita orejita. La técnica de López Simón orejita y orejita, baratita las dos, pero a hombros. ¿Eh? Alvaro ¿No, Lorenzo no será el próximo López Simón. Pensarlo y ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. De momento <risa> no ha sido orejita y orejita, pero sí casi. Pero casi. Orejita en Sevilla, orejita en la primera tarde en Madrid y orejita en la. No segunda y, su, la... y sustitución. Y, y orejita <risa> también en la segunda tarde de Madrid, la sustitución sí. Solo le falta ya la orejita, orejita baratita y a hombros. Así que sí, así que este, poco más que añadir, sí, ya.
0: este ha sido ya nuestro análisis de lo, de lo acontecido en esa primera semana y poquito de San Isidro. Continuaremos haciendo programa y analizando eh, lo demás, las demás semanas y todo lo que acontezca en, en la temporada, principalmente, evidentemente, de San Isidro. Así que nada, eh, os reemplazamos al siguiente programa que lo anunciaremos también en redes sociales, de ese análisis de lo que seguirá siendo la Feria de San Isidro. Y recuerden a todo el mundo que va que a va Madrid y que va a la plaza. Exijan en la primera plaza del, del mundo, respétenla, cuídenla y sobre todo compórtese como hay que comportarse en la primera plaza del mundo.
1: Sí, y ahora que has dicho respétenla, va a venir a la mente. La Comunidad de Madrid, Ayuso, Avellán, <risa> Almeida... Respeten la plaza de, de la primera plaza del mundo y cuídenla. Sí. Reformenla, restaurenla, píntenla, que está, está por dentro, que, 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 que da, da pena, que da da pena. pena verla. Eso es, es una vergüenza ver, ver fotos de, de la primera plaza del mundo en ese estado de los interiores. Es una vergüenza, da pena.
0: Sí, 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 no, 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 da pena. Está en los interiores de, la, de las ventas, hay en zonas que da eh, verdaderamente pena y lástima el cómo conservan. La primera plaza del mundo, cuando tendría que ser el espejo, ya no solo de Madrid, sino de la tauromaquia en general.
1: Así que a la comunidad de Madrid, respétenla, y a los presidentes y aficionados, sean exigentes. Efectivamente. Y guarden un, un cierto rigor.
0: Así es. Así que nada, eh, como siempre, os reemplazamos al siguiente programa. Ha sido un placer, y hasta la próxima.
1: Nada, cuídense y que vaya, vaya todo muy bien. Hasta luego. Y como dice nuestro lema Sin toro Nada Tiene
0: importancia Hasta la próxima
2: Voy a matar al león Del vacío Que nos falte hoy Brindo por todos Los hijos del sol Y por el vecino Que nos denunció Por nuestra manera y volar que vuelven en para dos. brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad solamente beso, si no me ves estaré detrás diciendo que tarde, demasiado tarde vamos a bailar hasta que me arrastre en otro lugar si probablemente no soy abstemio y lo seré más para no joderte para no perderte, siento hacerme mayor de mirar al mundo desde mi balcón y si en blanco y negro me encuentro a trufo de dar unos golpes.